0: Y mañana estaremos prácticamente arribando a la mitad del año, 30 de junio, y cuando uno mira la película entera de lo que ha ocurrido con la economía norteamericana, se preocupa, hay empresas que han perdido prácticamente la tercera parte de su valor, ha sido... ...lunes negro, martes negro, jueves negro... ...ayer otra jornada muy complicada... ...en la bolsa de Nueva York... ...comenzó en positivo... ...pero cuando llegaron los datos... ...de la falta de confianza... ...de los norteamericanos... ...de los consumidores sobre la economía... ...todo se derrumbó... ...el índice principal, el industrial... ...el Dow Jones bajó 1,56... ...el tecnológico Nasdaq... ...bajó 2,98 casi 3%... ...el Standard Poor's 500... ...también bajó un 2%... ...la confianza de los consumidores norteamericanos... ...se degradó en junio... ...y esto es algo que vino ocurriendo... ...insisto... A lo largo de seis meses, hay empresas que han perdido hasta un tercio de su valor. Vamos a hablar con un experto en mercados internacionales, con Luis Palma Cane. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va?
1: Hola, buen día. ¿Cómo andan?
0: Bien, decíamos que se cumplen seis meses mañana y cuando uno mira la película del año, eh, es muy complicado lo que ha pasado con la cotización de las principales empresas. Algunas, como Amazon, han perdido un tercio de su valor en medio año.
1: Sí, es el, es el efecto de todo todo este mare magnum geopolítico y, geopol y geoeconómico que estamos enfrentando en el mundo. La verdad es que ya hacia fines del año pasado era claro que la, el, las presiones inflacionarias no eran transitorias como informaba la Reserva Federal. Había dos causas fundamentales para que comenzara ya a la presión inflacionaria, que básicamente era que la disrupción de, de la producción de insumos por el lockdown no se reacomodaba rápidamente y además el, la suba muy fuerte que hubo en el segundo semestre de los precios energéticos, que la Fed consideraba que se iba a ir arreglando solo y por lo tanto no quisieron comenzar sus políticas contractivas de suba de tasa de interés y retiro de la liquidez. Lamentablemente el 24 de febrero apareció la criminal invasión de Rusia a Ucrania, con lo cual a esas presiones inflacionarias se agregó la incertidumbre política, geopolítica mejor dicho también, y sobre todo la falta de oferta, de una parte de la oferta de commodities agrícolas, industriales y energéticas, precisamente por el, el impedimento de la guerra de que Rusia y Ucrania pudieran seguir exportando, recordemos que son, ambos países son uno de los principales exportadores de estos tres commodities, y en consecuencia la presión inflacionaria aumentó hasta el punto que en Estados Unidos la, la inflación en mayo llegó al récord en los últimos 40 años del 8,6%, y en consecuencia en marzo, finalmente, y quizás con cierto retardo en mi opinión, la Fed comenzó, ...a contraer la política monetaria... ...subiendo la tasa de interés... ...primero en 0,50 puntos básicos... ...y después 0,75... ...y así sucesivamente... ...con lo cual hoy estamos enfrentando... ...una situación de enorme incertidumbre... ...geopolítica y geoeconómica... ...sumado a una suba de la tasa de interés... ...y un retiro de la liquidez... ...y todo esto obviamente afectó... ...a los mercados financieros globales... ...en general y en particular a lo que estábamos hablando de la bolsa de Estados Unidos, que lo que va del año bajó el índice promedio del S&P, un 15-16%, pero hay empresas individuales, sobre todo las tecnológicas, que han sufrido más, como usted bien dijo, y en consecuencia estamos enfrentando un escenario de alta volatilidad y de alta inestabilidad, que el, el futuro de esto respecto a los mercados financieros es si la FED puede solventar el desafío que tienen de subir la tasa de interés y bajar la liquidez sin llegar a una recesión, porque en la contracción de la política monetaria indefectiblemente va a llevar a una, mínimo una desaceleración de la actividad económica en Estados Unidos, que significa que del 3% que venía pronosticado que subiera el producto bruto, hoy la FED está pronosticando un 2%, un 1,9%, lo cual sería muy bueno porque la otra posibilidad es que esta política de suba de tasa de interés y retiro de liquidez, repito, lleve a una, eh, no a una desaceleración, sino a una recesión, o sea, lisa y llanamente, no a una caída en la tasa de crecimiento, sino en un crecimiento negativo. Con lo cual el futuro de los mercados y de la economía global va a depender fundamentalmente de si la Reserva Federal tiene éxito de nuevo, en bajar la inflación sin provocar una recesión.
0: ¿no? Así es, Luis, y todas las miradas puestas en Powell, en la Fed, en la Reserva claro. Federal, que aparentemente, como usted dice, subestimó la situación. Para evitar la recesión, eh, dejaron correr la inflación y ahora van a tener las dos cosas, recesión con inflación, una estanflación, bueno, que es el, el peor escenario. Esperemos,
1: ¿no? esperemos que no llegue la recesión, porque si llega la recesión, estaríamos en un escenario, como usted decía, de estanflación, que es inflación y recesión, lo cual es extremadamente peligroso, porque se necesita una política económica muy fina, porque si uno ataca fuertemente la inflación, eh, que consistiría en subir la tasa de interés, bueno, va a afectar todavía más el nivel de actividad económica. Si por el contrario el objetivo sería evitar la recesión a toda costa, y bueno, esto implicaría tener que bajar la tasa de liquidez, inyectar liquidez lo cual haría exacerbar a la inflación. O sea que hay que tener mucho muchas hintonías finas entre las medidas que uno tome para la inflación sin que eh, implique llegar a una recesión. ¿no?
0: Así es, doctor. Como siempre, muy amable por el análisis, por la claridad y vamos a seguir, por supuesto, mirando qué es lo que ocurre.
1: Con mucho gusto. Hasta luego. Muchas
0: gracias, el doctor Luis Palma Cané, que es un analista experto en mercados internacionales. Y el tema es si la FED, si la Reserva Federal, tiene de alguna manera confianza, si la gente tiene confiabilidad, porque viene errando mucho, los hierros son notables. Eh, cuando se venía este tsunami, eh, subestimó completamente por una cuestión de que la economía seguiera creciendo, dejaron correr la inflación. Ahora, para bajar la inflación, tienen que ser muy restrictivos, tienen que sacar dólares, tienen que dejar de emitir, y eso va a traer recesión y posiblemente sea una combinación. Eh, hablamos con el doctor Mario Broda hace poco que en el cuarto trimestre del año pasado, en el 2021, se decía ah, Estados Unidos va a crecer un 4%. Luego se pasó al 2%, al 1.9. Y ahora se está hablando de cero, es decir, neutro. Ni crecimiento ni decrecimiento, es decir, una economía que permanece igual a lo largo de 12 meses, con esta inflación desatada, es un empobrecimiento, porque cada vez hay más gente para los mismos bienes, por supuesto hay que repartir los bienes entre más gente, porque el crecimiento demográfico es del 2, 1 y pico por ciento, 3 por ciento anual, y bueno, eh, los mismos bienes, porque no hay crecimiento, para más cantidad de gente. Insisto, eso es crecimiento de la pobreza.